0: Estamos en comunicación con el querido economista Manuel Ferreira. ¿Cómo estás, querido Manu?
1: Hola, Palo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, Manu, Shilada. ¿Vos cómo, cómo estás? Vos? ¿Te, ¿Te tuviste COVID?
1: No, no estuve todavía. Ah. Estoy equivándole hasta
0: ahora. Bueno, menos mal. Yo yo ya pasé. Yo tuve.
1: Yo tuve. ¿Y ¿Qué tal?
0: Y los últimos días fueron feos. Estuve internado y todo, pero pasé ya. Ya está, ya vale más. Pasé, pasé, fue duro, es horrible Horrible, no, la verdad que no quiero que, que Espero que no te toque Mi querido Manu Gerard Espero que no te no, no haga gusto Manu eh, No sé ni por dónde empezar Gerard el el el, 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 el 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 Ministro de Salud ya avisó No sabemos todavía, va a ser o Viernes o sábado o domingo No, sé. no solo porque tampoco el gobierno No sé por qué el gobierno no eh, Mantiene este sistema de comunicación eh, torturesco, o sea, es una tortura no, no sé por qué nos viene y dice va a ser así, porque otra vez mañana deciden, bueno, conclusión de la película no se sabe Manu, va a ser o viernes o sábado o domingo, empieza la restricción, no sé qué va a cambiar en una semana, pero económicamente ¿dónde estamos parados y qué representa una semana de paro?
1: Bueno, una ventaja dentro de todo es que es Semana Santa, dentro de todo si sí. Supongamos que se haga el acuerdo, o el, el, el la cuarentena esta,
0: sí. se
1: haga entre, entre, supongamos, este sábado y el próximo domingo. ¿verdad? Mm. Ahí hay solamente dos días y medio hábiles, básicamente. ¿verdad? Eh, pero en general, en los últimos años, hemos visto que muchos, muchos sectores, como son, por ejemplo... Eh, los shoppings, eh, las tiendas en general solían permanecer muchos de ellos solían permanecer abiertos de, de todos modos ¿verdad? entonces esos sectores van a ser los que van a van a resentir en este momento la desaparición de clientes y es que la cuarentena es total ¿verdad? ahí es donde, donde se va a notar una, una situación complicada y el tema que siempre hay que tener en cuenta es que esto le afecta siempre al mismo grupo en general, las empresas que están afectadas son las mismas em empresas que ya han sido afectadas durante todo el año 2020 prácticamente, ¿Cierto? Sí. que son las empresas comerciales, son las empresas de servicios, son las empresas que se dedican a eventos en general, son aquellas empresas donde en general, que viven en general de la concentración de gente, ¿verdad? que es lo que lo que se para con esto, ¿verdad? Entonces. Yo creo que todas estas medidas siempre deben ir acompañadas de un servicio de asistencia a esta gente, ¿verdad? Porque en general también acá es el lugar donde hay mucho empleo, son los lugares donde hay más mujeres empleadas, por ejemplo, que es una cuestión que no es menor, ¿verdad? Entonces creo que por ahí es donde va a venir el, el, el impacto principal y es el, que, es el que hay que contemplar para estos casos.
0: Manuel, y el y el resto de la gente, digamos, que no está afectado, afectada directamente, así, eh, del rubro mismo, digamos, que es el más golpeado. Eh, eh, no sé quién dijo la semana pasada, no sé si vos tenés esa estadística que hablan que son 250.000 mil personas la que le afecta de forma directa, pero... El resto de la gente, el resto, de los bancos, la, las radios, el, las empresas que venden zapatos, las empresas que venden este sombreros, el, el, al, al resto de Paraguay, ¿cómo, ¿cómo le pega esto?
1: Mira, vos tenés que tener en cuenta que acá hay un sector que es el sector menos afectado dentro de todo, que es toda la actividad agropecuaria y vinculada a la actividad agropecuaria. Mm. Ahí mm. tenés más o menos un 35% de la economía y tenés más o menos en el orden de los 600, 700 mil trabajadores, ¿verdad? Cuando me refiero a, a la agricultura y su cadena me estoy refiriendo no solamente a, a la agricultura y a la ganadería per se, sino, por ejemplo, a la industria vinculada, sí. donde tenés, por ejemplo, los frigoríficos, tenés la industria procesadora de aceite, procesadora de etanol de maíz, etcétera, etcétera, ¿verdad? y tener todo el sector comercial también vinculado a esto, los lugares donde se vende ganado, donde se vende, donde se vende el grano, los hilos, los puertos, los camiones que hacen el transporte, etcétera, etcétera, ¿sí? o sea, acá tener un grupo bastante grande de gente que está desvinculada a esto porque gran parte de esto sigue teniendo un nivel de actividad importante porque, porque se sigue moviendo esta, este tipo de mercadería, ¿verdad? y se siguen procesando este tipo de cosas. Hay otro sector industrial que es un sector muy vinculado a la exportación en general por ejemplo las empresas maquiladoras, cuando vos pensás en empresas maquiladoras siempre se habla de un número muy grande, pero en, en general casi un 75% digamos de toda la exportación de empresas maquiladoras vienen de, de no más de seis empresas, mm. que son básicamente cableadoras, o sea vinculadas a la industria automotriz brasilera fundamentalmente y telas eh, teji eh, eh, perdón textiles ¿verdad? o sea eh, confecciones en general mm. que, que también están afectadas a, la, a, a todo el sector exportador sí. después hay otras industrias que se siguen moviendo sobre todo todo lo que es vinculado a la, a la industria alimenticia hay otro sector que es el sector de la construcción que lo puede dividir en dos básicamente, el sector que por un lado está vinculado al gobierno y al gasto del gobierno entonces vos ves que decirte el puente que cruza el nuevo puente que cruza el río Paraguay sigue, sigue va, va a seguir funcionando obviamente porque es un gasto público y hay un contrato y tiene, eso tiene que continuar y gran parte de la construcción civil que es muy empleadora también y que está vinculada eh, básicamente a, a al gasto privado verdad no al gasto público en su gran mayoría ¿verdad? esto también va a continuar sin embargo, está este otro grupo de gente, lo que es, todo lo que es, como te decía, servicios, lo que le dicen cadena ORECA. ORECA viene de hoteles, restaurantes y catering. Estos son muy impactados, ¿verdad? Mm. Esto está muy vinculado al turismo también.
0: Así es. Mm.
1: Fíjate que posiblemente eh, incluso el turismo interno va a estar muy limitado, ¿verdad? Totalmente. O sea, sí. Si vos querés irte hoy a algún lugar del interior y sale la resolución de que esto va a comenzar el sábado el viernes ya tenés que irte y tenés que quedar en el lugar donde vas a estar, no vas a poder moverte mucho. ¿verdad? Vas a tener que quedarte más o menos por 10 días. Eh, posiblemente gente que quería viajar, salir, eh, recorrer lugares, no lo va a poder hacer.
0: No lo va a poder hacer, sí.
1: Mucho menos a nivel internacional, ¿verdad? O sea, va a ser más complicado todavía a nivel internacional hacerlo, ¿verdad? o las restricciones que, impor, que imponen otros países también, ¿verdad? No solamente las que impone Paraguay, ¿verdad? Y acá es donde donde se siente el impacto más duro. Y en el sector comercial también, esto que vos me decía, el que vende zapatos, si a vos te obligan a una cuarentena obligatoria no puede salir, ese negocio va a tener que cerrarse durante esos días, ¿verdad? Entonces, el que vende zapato no va a poder vender zapatos, ¿verdad? Y acá es donde está el problema porque... Ese negocio sigue con una serie de costos fijos. Tiene que seguir pagándole al personal que, que está, por más que no venga a trabajar, tiene que seguir pagando luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, acá es donde se necesita un, algún tipo de asistencia para estos sectores, ¿verdad? Sofía. Buenas tardes. Eh, no sé cómo se le dice al. Manuel, economista? Manuel, Manuel. Sí. Bueno, buenas tardes, Manuel, ¿cómo está? Eh, pero mi consulta en si sí va eh, por esta semana porque la, las medidas van a ir por una semana ¿se va a ver el impacto en la economía por esta una semana? Mira, yo creo que algo se va a ver ¿no? sí. pero lo que pasa es que hay muchas cosas que pasan también en este mes que se van a compensar, por ejemplo mm. toda la campaña agrícola sojera de este año acuérdate que la soja es como un producto único el que mayor impacto tiene en el Producto Interno Bruto en Paraguay. Representa alrededor del 6% de la economía. Solamente la soja. Y acordate que nosotros nos atrasamos más o menos tres meses en la campaña eso. Y eso se está terminando de cosechar ahora. Normalmente eso se terminaba de cosechar en el mes de en el mes de enero pero ahora se está terminando de cosechar en el mes de marzo por, por esa sequía que tuvimos al inicio de la campaña, ya por el mes de agosto y septiembre, sí. ¿te la época de los incendios, los incendios. De la sequía, etcétera etcétera ¿verdad? Entonces, esto va a compensar la caída mm. que puedas tener, porque si vos te fijas, te digo, en términos de producción sojera en general, en el mes de febrero, la caída es de 82% comparada con el 2020. No porque haya, tanto porque haya menos producción, sino por la sencilla razón de que la producción está entrando más tarde, ¿verdad? Claro. Entonces, esto esto obviamente va a compensar esa situación, entonces va a haber sectores que van a estar afectados y van a haber, van a haber sectores que van a estar muy beneficiados en un momento dado. Entonces se va a compensar el nivel de actividad, por tanto, yo no creo que se note mucho la caída durante este mes de marzo.
0: Manu, bueno, finalmente el, el impacto de forma impresionante en el sector medicamentos, laboratorios, médicos, etcétera, eh, tiene tiene un efecto rebote positivo económico en la sociedad o solamente a su rubro le, le impacta.
1: No, yo creo que el sector medicamento tiene un impacto eh, relativamente importante. Son industrias que producen que producen eh, medicamentos internamente y son comercios que importan también medicamentos. Entonces se genera un nivel de de distribución y hay una demanda excesiva que obviamente va afectando a, a, a estos sectores que posiblemente para poder cumplir con compromisos que tienen tanto con el Estado como con el sector privado, van a tener que incrementar sus niveles de producción y eso, eso implica mayor demanda de capital y mayor demanda de trabajo sobre todo. ¿verdad? Entonces hay un efecto eh, positivo. Si bien la industria farmacéutica, la actividad en general farmacéutica, no es, es sustantivamente importante, y me refiero a a esta cadena que yo te decía, la cadena agropecuaria representa 35% de la economía la cadena farmacéutica en, en general representa alrededor del 2% de la economía entonces es mucho más pequeña en términos mm. de impacto global, por tanto su impacto es relativamente limitado ahora.
0: claro, claro, y el, el pero es que, que loco verdad porque uno mirando así digamos desde la lógica de, de no saber estos números, pensaría que el impacto es muchísimo mayor
1: no, no es una, es una cadena relativamente pequeña dentro de la economía, si bien muy importante, ¿verdad?, es una cadena relativamente pequeña dentro de, dentro de la economía de, del país, pero, pero no por eso menos importante, obviamente, ¿verdad? Mm. Eh, y por otro lado, tenés que pensar siempre que el sector más empleador de Paraguay, el que emplea alrededor del, del 40-45% de la mano de obra de Paraguay, es el sector terciario. Son esos sectores donde se hacen servicios eh, desde el peluquero hasta el comerciante eh, pasando por el, el vendedor eh, que, que está en cualquier rubro, etcétera, etcétera. Mm. Entonces ahí es donde donde realmente se siente mucho en el bolsillo de esa gente donde se, va, se siente mucho este tipo de restricciones. ¿verdad?
0: Por recontra, último, eh, Manuel, el, ¿el gobierno podría estar haciendo algo para cambiar la economía? Eh, digamos, uno cuando ve los famosos casos de la, de la depresión de los 30 en Estados Unidos, que el gobierno pagaba para que se cabe el pozo y después otra vez para que se tape el mismo pozo, o sea, pues el, el gobierno podría estar haciendo, no sé, cosas, inversiones, que, que, que cambien la dinámica del país o estamos hablando de algo muy difícil?
1: No, pues se están, se están haciendo ese tipo de cosas, me parece a mí, como por ejemplo se están haciendo rutas, se están haciendo puentes, se están haciendo eh, construcciones civiles, etcétera, etcétera, se está fomentando de alguna manera el crédito a través de, de estos sistemas de fondo de garantía, etcétera, etcétera. Y estas son las formas de estímulo modernas en un país como Paraguay. Vos, te podés, vos podés hacer un pozo y volver a taparlo en Estados Unidos, donde posiblemente toda la infraestructura está hecha ¿eh? uh -huh. pero en un país como Paraguay, que necesitamos a gritos infraestructura todavía tenés miles de cosas para hacer ¿verdad? Eh, construcciones de rutas construcciones de puentes, faltan por todos lados faltan, faltan miles de cosas eh, faltan hospitales, faltan escuelas es. o sea, tantas cosas no faltan cosas, sí. que, que realmente hay mucho por hacer, y de hecho gran parte de los montos, si vos te fijas en los montos de lo que se ha gastado el término de la ley de emergencia, gran parte de los montos están gastados a esto. Porque ahí, por cada dólar que vos gastas más o menos generás alrededor de dos dólares de impacto dentro de la economía.
0: Dos dólares.
1: Sí. O sea, si gastaste, que es más o menos el número que se gastó el año pasado, alrededor de mil millones de dólares en hora pública vos generaste un impacto de más o menos 2.000 mil millones de dólares en, en, en la economía y eso va a la vuelta ¿verdad? y le retorna de vuelta en forma de impuestos a, al, al estado verdad porque más o menos tenés que calcularle que de esos dos mil millones alrededor de un 17% de eso, un 18% por ciento de eso son impuestos ¿verdad?
0: Vos sabés, hermano, acá me está escribiendo Blasiela, una amiga del rubro este, de medicamentos. Y me dice, el paraguayo consume poco medicamento en relación a la región, mientras que en Uruguay está alrededor de 14 productos por persona. Aquí en Paraguay no llegamos a 7 por persona año.
1: Y sí, ¿y sabe con qué también tiene mucho que ver eso, Palo? Con la edad de la población. El promedio de edad, la mediana de edad de, de Paraguay es de solamente 24 años. Si mal no recuerdo, la mediana de edad del Uruguay es más o menos de 48 años. Obviamente, si vos comparás más o menos el doble de media de edad, obviamente una persona de 48 años o cercana a la tercera edad necesita consumir mucho más medicamento que, que una persona joven. ¿no? Claro, claro. entonces esa, esa también ese también es un tema mm. en Paraguay y creo que la industria farmacéutica no no es una excepción Paraguay es un país que tiene ciertas particularidades donde el mercado externo es el que juega un rol clave en todas estas cosas ¿verdad? acá hay que exportar porque eso es lo que le puede dar plataforma y escala a las empresas para poder seguir creciendo ¿verdad?
0: Manuel Ferreira, querido Manu, gracias por este tiempo. A Zona Franca, nos tiene un gusto escucharte siempre, Manu.
1: Igualmente, Palito, un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia.